0: Jullie gaan toch op reizen deze zomer? Ja, met Tofus. vliegtuig. <laughs> Wat? Eva. Oh, <gasps> Moeten we nog grap Dat switchen anders? Ik schaam
1: me wel. Het is de opener ja. van de podcast.
0: <laughs> ja. Shame. Dit is Groot Gelijk. Een podcast van De Standaard. Waarin twee redacteurs debatteren over een hot topic. Ik ben Eva Bergmans, reporter bij het Weekblad. En ik ben Jan-Ferik chef politiek. De vraag die vandaag op tafel ligt. Hoe kunnen we reizen zonder vroeging?
2: Kamperen is altijd een heel goed idee, heel inspirerend. En uh, niet voor niks hebben we daar een Vlaamse wijsheid over. Hè? Een liedje zelfs. Kamperen is de mooiste zomersport.
1: Maar als je iets anders wilt doen deze zomer... en zelfs daarvoor het vliegtuig moet nemen... dan is dat eigenlijk ook best
0: oké. Okay. Ik ben Marianne Justaert. Groot gelijk dat je luistert. Dit is Groot Gelijk. Vandaag ontvang ik collega's Eva Bergmans van het Weekblad en Jan-Frederik Abeloos van de Wedstraatredactie. Het duo waarmee we deze Groot Gelijk ooit begonnen zijn en nu ook het seizoen afsluiten. En we gaan het hebben over het nieuwe reizen. Moeten we niet beter kamperen? Niet vliegen, relatief dicht bij huis blijven. sending you on a staycation. Vanwege de impact op het klimaat. Kamperen is de mooiste zomersport, Waarvan we steeds
1: maar wordt. Ik reis regelmatig naar het buitenland. Ik reis vaak naar het buitenland. Meestal met de auto.
0: Met de trein. Dat dat nog
1: redelijk mooi is, het zal van goedkoop. Meestal met het vliegtuig.
0: Ja, omdat het makkelijker is. De afstand is ook echt ja, heel groot.
2: Als wij samen gaan kamperen naar het bos of naar het heuvel, dan klinkt het wel duizend keren.
0: Het is corona geweest, crisis. En ben net afgestudeerd. Ik kan dat gewoon niet betalen om op vakantie te gaan met vliegtuig. A perfect vacation. A great vacation. Schrijfster Annelies Verbeke heeft er openlijk last van, zegt ze. Maar luchtvaartjournalist Ria Bari van de VRT doet er dan weer heel erg bewust niet aan mee. En ik heb het over vliegschaamte. Je slecht voelen omdat je het vliegtuig neemt. Jan-Frederik, Eva, hebben jullie er last van?
1: Nee, niet echt. Maar ik, door omstandigheden vlieg
0: ik heel weinig.
1: Ook als we nu op reis gaan, is dat met de kinderen, is dat met de auto naar een camping, eh, zo waar, voor het zoveelste jaar op rij. Dezelfde uh, camping dan? Nee, nee. Telkens een andere. Maar eh, ik heb wel vroeger eh, vaak gevlogen, ver gevlogen. En dat zijn heel mooie herinneringen. Ik zou het ook jammer vinden dat andere mensen dat deel van hun persoonlijke ontwikkeling zouden moeten laten. Mm
2: -hmm. Ik heb wel last van vliegschaamte. Uh, ja, ik leef ook samen met twee nogal principiële tieners. Enfin, principieel. Uh, ik moet aan de andere kant dus ook toegeven... dat ik dit jaar al twee keer gevlogen heb. Even hey, <laughs> Onder druk van die principiële tieners... die in de paasvakantie zeiden... Ja, enfin, ze willen eens naartoe. Ah, ja, oh, kom mama, allee, we hebben nu al twee jaar... al die shit in de Ardennen moeten doen. Kunnen we niet iets doen waar het zeker mooi weer is... en wat aan de zee is? Dus vliegschaamte, ja. En klimaatbewust, ja. En toch soms de afweging maken. Ja, ik ga vliegen. Hé, hey, ik hey, kom ook nog op terug. Twee jaar shit, hè, te weten. Corona. Maar ik denk wel dat uh, vliegschaamte een beetje een lelijk woord... maar ik denk dat het een nuttig concept is. In die zin dat het ook helemaal niet erg is om ja, af te vragen van... is die vlucht die ik misschien ga nemen, is die nuttig of niet... Uh, ik ben voor corona, uh, ben ik voor de krant een keer een dag over en weer gevlogen... om in Wenen een interview te gaan doen met uh, uh, de pianist Lang Lang. Ja, fantastisch. Dat is een cadeautje natuurlijk. Nog een museum erbij, maar eigenlijk is dat totaal onverantwoord. Ja. Als je weet dat um, de luchtvaart goed is ja. voor uh, 2,5% van de totale CO2-uitstoot... en dat de luchtvaart alleen maar exponentieel gaat toenemen dan er nog meer mensen gaan vliegen... dan denk je dat het toch minstens nuttig is om je af te vragen van... oké, okay, okay, okay. moet ik nu echt het vliegtuig nemen of kan het ook ja. anders? Welkom back to with some additional flight information.
0: 2,5% van de totale CO2-uitstoot ja. zit bij de luchtvaart. Ja. In de komende 20 jaar wordt er een verdubbeling van het aantal vliegtuigen ja. verwacht. En als je het gaat afmeten aan de... Eigen ecologische voetafdruk, dan, dan weegt het wel zwaarder door. Hè? Zodra je vliegt, gaat die. Dat is afschuwelijk, hè? Ja. Ecologische footprint pijlsnel uh, de hoogte in, hè? Ja, uh, ja dat is, is ontegensprekelijk zo. Expected flight time uh, this afternoon
1: 3 hours and 45 minutes. From the flight, ik wil je een pleasant flight. Dat is ontegensprekelijk zo en iedereen moet daar natuurlijk maar de afweging maken die hij of zij wil maken. Maar het probleem, een beetje vind ik ook met het concept vliegschaamte, is dat het hele milieu en klimaatproblematiek reduceert tot een soort van schuld- en boete-ding dat ieder individueel voor zichzelf moet ja. oplossen. Terwijl ik denk dan, ja, daarvoor hebben we overheden, daarvoor hebben we verkiezingen, we hebben allemaal mensen verkozen wiens job het is of zou mm -hmm. moeten zijn om dit op te lossen... op een manier dat, uh, dat het ook fair is over bevolkingen mm -hmm. heen. Want ik mag bijvoorbeeld morgen een heel gedegen afweging maken... over neem ik die vlucht of niet. Ja. Maar als dus aan de andere kant van de wereld... Uh, vier mensen toevallig op hetzelfde moment... de andere afweging maken om het vliegtuig ja. te nemen... Ja, bon, dan, ja, dan is mijn beslissing weer een druppel in een ja. oceaan. Dus... Dat, dat vind ik een beetje het gevaar. Er was vorig jaar ook een boek van Jaap Tielbeke, journalist, een Nederlandse journalist, met als, als mooie titel: Een betere wereld begint niet bij jezelf.
2: De grootste onzin is de slogan: Een beter milieu begint bij jezelf. Als we allemaal maar ons steentje bijdragen, dan komt het wel goed. En we mogen wel concluderen dat, dat uh, de ecologische crisis is eigenlijk
1: alleen maar gegroeid is. Er zijn een aantal bedrijven, honderd bedrijven, die heel veel geld hebben verdiend met een verdienmodel waarvan ze al heel lang wisten dat het funest was voor de planetaire gezondheid. Verantwoordelijk
2: zijn voor meer dan 70 van de wereldwijde. Die zijn
1: een stuk schuldiger dan jij en ik. En dat was net het omdraaien van heel die logica van ik moet nadenken over wat ik eet, ik moet nadenken over ja, hoe ik mij beweeg, ik moet bij het nadenken over de kleding ja. die ik draag. En als ik daar één foutje maak bij al die afwegingen, dan ben ik een onmens. Ja. Ik trek het nu een beetje op flessen, maar het reduceert heel dat, pro dat probleem wel tot tot het individu versus ja. het grote systeem, waar je als individu eigenlijk toch weinig ja, greep op hebt. Ja, daar
2: ben ik het wel helemaal mee eens. Ik vind het ook een schande dat, als we weten dat vliegen zo'n impact heeft, dat er geen werk wordt gemaakt van uh, alternatieven zoals de trein, of dat, dat mm -hmm. ja, de trein is voor de, gezien de prijzen sowieso nog voor de happy ja, few. Ik ja. nee, vind ook dat je ja. van reizen niet iets elitair kan maken, zoals het. Uh, ja. In de renaissance was bijvoorbeeld. Ja. Mm -hmm. hè? Dat alleen de elite kon gaan ja. kijken hoe de dingen eraan gingen ja. in de rest van de wereld.
0: Ja, nu reizen, is, of reizen per vliegtuig is misschien wel elitair. Uh, naar verluid heeft 80% van de wereldbevolking nog nooit een vliegreis gemaakt. Het ja. mm -hmm. <laughs> blijft wel bij de 20% die... Uh, alleen doen het dan teniet voor de rest van de wereldbevolking. Ja,
1: hè? ja dat komt erbij. Ja. Maar dat... Ja. Maar ook in eigen land. Het is ook ongeveer één op 5 is te arm denk ik om op reis te gaan. Ja. Zelfs in België. Ja, ja, ja. Um, dus vliegen, iets elitair, ja, dat klopt. Maar gaan we het dan nog elitairder maken in functie van het klimaat? Of ja. uh, moet de oplossing toch ergens ja. anders zitten? Maar
0: ik vond het wel interessant wat je zei van inderdaad... de verantwoordelijkheid wordt altijd maar in de nek gedraaid van het individu. En dat is zeker niet helemaal eerlijk, oké... Okay. Maar dan denk ik, als iedereen dat denkt en dus niets doet, ja, dan komen we natuurlijk nergens. Als elk individu wel een beetje voor zijn eigen deur zou vegen, dan komen we misschien wel ergens. Ja,
2: en ik geloof ook dat je... Allee, je steekt daar door iets aan, je inspireert er misschien andere mensen mee. Enfin, je zal er ongetwijfeld ook mensen mee op hun systeem werken. Maar mensen die er hetzelfde over denken, en je helpt elkaar een beetje om daar oplossingen in te vinden, dat dat niet meer is van er is iets wat we niet mogen, maar dat het wordt van... Hey, ja, we kunnen dat op deze manier doen en het is leuk. En ik geloof ook wel dat als je uiteindelijk met genoeg bent... dat je een soort ja, druk op een systeem kan mm. creëren... waardoor het systeem misschien toch ook gaat bewegen. Want natuurlijk, zolang wij zeggen, ja, de overheid doet niks... dus ja, wij vliegen nu eenmaal vier keer uh, voor een citytrip... Mm. met een low cost maatschappij dan hou je toch een systeem mee in stand... waarvan je kan afvragen, wil ik dat wel... Mm -hmm. Het personeel van die low-cost maatschappij is ook niet bijzonder blij met de manier waarop ze hun job moeten doen. Daar zou een overheid misschien ook iets aan Absolute, moeten doen.
1: Absoluut, uh, absoluut. Ja.
2: Maar dus ja, ben bent er helemaal mee eens. Uh, er moet veel meer gebeuren op een structureler niveau. Maar om dan te zeggen, ja, ik ga het mij niet aantrekken zolang de wereld niet verandert, dat vind ik ook een brug te ver.
1: Ja, met maar het gaat ook over welke keuzevrijheid heb je. Ik had daarnet eens opgezocht, nog los van kost... Als ik volgende week naar Rome wil, dan zegt hij mij dat duurt twee uur Oké, okay, dus in begrepen, je moet naar de luchthaven geraken, je moet daar wachten, pak al in. Ik zeg nu maar iets vijf uur. Uh, daar geraken met de trein, twintig uur. Ja. Dat is maal ja. tien. Sorry, maar dat is geen keuze. Dan rep ik mij en dan neem ik die vlieger. En dan zal al die bijkomstige overwegingen over het klimaat... Niemand gaat, niemand gaat op dat moment voor de trein kiezen. Ja, dus tenzij dat je... iemand
2: bent die tijd genoeg heeft ja. en denkt van ja, want ey, op de trein zitten, is ook wel heerlijk, hè. Ja, dus hij de denkt van. Ey, 20 uur op mijn gemak, hoeveel boeken krijg ik gelezen? Wat, wat krijg ja, ik of nog? Je hebt het nog voilà. wel beschreven. Zicht
0: genieten. Uh, ja, ja. De trein het is, is het wel meer overberen. Ik denk ook wel dat
1: het zeer veel overstappen inhield. Dus het is niet. Ja. het, het ja. lijkt mij niet de ja. meest aangename treinreis te zijn. Maar daar kom je natuurlijk op het punt dat heel onze mobiliteitsinfrastructuur is, is, duwt je bijna richting het vliegtuig. Mm -hmm. Mm -hmm. Dan vind ik niet dat het individu kan kwalijk nemen dat hij ook die keuze maakt. Dan moet je eerst zorgen voor die treinverbindingen uh, vooraleer dat je kan mensen daar naartoe duwen, denk ik dan.
0: En we zijn er nu bezig over vliegschaamte, maar is dat eigenlijk een ding? Hebben jullie het idee dat dat wel degelijk leeft in jullie omgeving? Of dat, dat jullie wordt... ...aangepraat, dat vliegen zo'n beetje stilaan beschouwd wordt... ...als het nieuwe roken of het nieuwe vlees eten?
1: Ik heb niet de indruk. Misschien in een kleine club... ...maar ik denk je hebt dus al 20% procent van de Belgen... ...die graag zouden willen dat ze een keer een vlieger kunnen nemen... ...maar die het dus niet kan betalen. En die andere 80% procent die wel op reis kan gaan... Ja, als we zien naar de cijfers hoe dat het vliegverkeer weer oppikt post-corona... Ja. We vliegen
0: um, meer dan ooit. Hè? Ja.
1: ja, dan kan je toch niet zeggen dat er een grote collectieve reflex is. Dat dachten we allemaal tijdens corona. Hè. We gaan hm. dat nu allemaal ontdekken. Hoe ja. dat we dicht bij huis fantastische reizen kunnen beleven. Maar eens we kunnen, springen we toch op dat vliegtuig richting Thailand blijkbaar. Ja, dat krijg je niet gekeerd, als je dat al wil keren, door... Denk, Mensen op te zadelen met een schuldgevoel als ze dit, als het vliegtuig opstappen.
2: Ik ken uh, één meisje uh, van uh, begin de twintig die echt heeft beslist: ik ga niet meer vliegen. Dus voor de rest hoor ik wel veel mensen over vliegschaamte, maar blijft het, laten we zeggen, eerder een caféconcept. Uh, maar zij heeft echt beslist: ik ga het niet doen. En bijvoorbeeld uitgezocht om op vakantie te gaan in Griekenland. Hoe lang duurt het? En beslist: mm -hmm. uh, ik neem een week. Ik neem een week de tijd om daar te geraken, ik neem een week de tijd om terug te komen. En ik ga daar gewoon van genieten. Hè. Ik ga onderweg ook stoppen. Ik, ik zie het als deel van de reis. Ik vind het een prachtige keuze. Maar ja, inderdaad, hoe, hoe haalbaar is dat? En hoeveel mensen ja. willen die opoffering... Allee, opoffering, nee, ik ga het zo niet noemen. Uh, hoeveel mensen kunnen zich dat permitteren? Hebben die tijd? Niet zo heel veel,
0: denk ik. Klopt, tijd, geld. Hè? Want treintickets dan toch nog altijd dikwijls duurder... Ja. Zeker in vergelijking met de ja, sommige dumpingprijzen, laten we het ons mm -hmm. maar zeggen. die low-cost maatschappijen aanbieden. Hè. Ja. Ik ben zelf ook een paar keer zo gaan citytrippen. Voor 35 euro was dat dan voor een ticket op en af. Mm -hmm. All in, zonder bagage natuurlijk, of enkel handbagage. Dat was voor corona, weliswaar. Maar uh, ja, eigenlijk voel je aan alles van. Oh, dat zou toch niet mogen kunnen. Mm -hmm. Het is. Uh, Nee, en toch is het
2: ontzettend verleidelijk om het wel te doen. Mm -hmm. En denken van, ja, ik wil naar Barcelona, een ticket kost 200 euro. Ja, dan wacht ik toch wel op de aanbieding. Dus het is uh,
0: oh. ja, veel paradox. Zoals altijd in Groot Gelijk, jullie weten het, trokken wij ook de straat op om eens te horen wat de mensen daarvan vinden. Ik ben Freya, 24 jaar, van Kortrijk. En deze keer ging reporter Shema El Massaul in haar thuisstad Kortrijk eens horen wat de kortrexamen, zo moet je dat zeggen, hè? Uh, hoe zij deze zomer op reis gaan en wat zij ervan vinden van die vliegschaamte.
2: Ik reis ongeveer vier keer per jaar met vliegtuigen, omdat ik dat wel gemakkelijk vind om daar te geraken en je zijn op je gemak vanaf dat je op de luchthaven zit. In twee uur sta je in Spanje, met een trein niet. Ik zou zelf wel niet weten hoe ik er moet geraken.
1: Ik ben Guillaume, ik ben 19 jaar. Ik reis soms met het buitenland, met mijn ouders. Meestal Noord-Italië, dus dat is dan altijd met auto. Eigenlijk nog nooit met vliegtuig geweest. Vooral omdat we dan meer vrijheid hebben.
2: Ik ben Amber, 19 jaar. En ik ga meestal naar Spanje op reis met de trein.
1: Met de trein is ook wel een keer overwegen om te doen. Ik heb al gehoord dat er veel mensen naar Scandinavië gaan met de trein. Dat dat nog redelijk mooi is. Het is al wel goedkoop.
2: Met de, met, de met de trein. Vooral omdat mijn broer dus ook niet met het vliegtuig wil gaan. Maar als we met de trein gaan, vind ik het wel soms wat minder, omdat dat langer duurt. Ik heb
1: liever met auto, dan heb je meer vrijheid. Dan kan ik ook wel naar Italië gaan met de trein, maar ik heb nog niet zoveel mensen horen. nu Meestal is het
2: met de auto, met de skibak bovenop.
1: Zonder mij ging dat vliegtuig ook wel gaan, denk ik.
2: Mijn voornaam is chef. Ik ben 75. Mijn vrouw en ik buiten de vakanties op reis. En nogal vaak naar Zwitserland. Of Italië. Niet met het vliegtuig, omdat ik schrik heb. Ik ben Leonie, ik ben 18 jaar. Ik heb een tijdje geleden bij Extreme van Discovery U met mijn vriend. Dat is eigenlijk om jongeren aan te zetten, om meer met de trein te reizen en dat dat ecologisch is. Ik heb nu eigenlijk een hele trip voorbereid door Kroatië, Italië en Parijs. Ik vind dat fijn. En ik ga eigenlijk heel graag op reis naar Spanje
1: met het vliegtuig. Ook al vind ik dat zelf echt heel spijtig. Maar het is wel een feit dat het vliegtuig goedkoper is dan een trein. Een treinticket kost denk ik 170 euro. Terwijl sommige vliegtuigtickets al staan aan 40 euro. Dan is de keuze voor een student als ik eh, snel gemaakt.
0: Ja, voilà, vliegschaamte. We hoorden het op het einde. Mensen hebben er last van, maar zetten dan toch niet echt hun woorden of hun gedachten in daden om? Of toch niet iedereen? Ja, herkenbaar hè. Mm -hmm. <laughs>
1: ja. Maar ook keer op keer terugkomt dus het dilemma natuurlijk van ik wil wel, maar als je dan ziet naar de kortere reistijd, het is goedkoper. Ja dan, dan helpt het toch vaak richting het vliegtuig ja. toch nemen. Ja. Eens, ik denk, als dat verandert, zal die keuze misschien ook wel mm -hmm. veranderen. Je kan bijvoorbeeld door Frankrijk wel echt al goedkoop sporen. Um, bijvoorbeeld vanuit Gent naar Marseille. Uh, daar raak je echt wel al bijna voor een appel en een ei. Dat is mm -hmm. een low-cost tarief. Maar mm -hmm. dan met de trein, dan denk ik dat, ja, dat er meer mensen wel zullen zeggen... ik neem dan de trein ja, in ja. plaats van het vliegtuig. Maar zolang dat dat goedkoper blijft... Plus dan ook nog eens minder lang duurt, wordt dat toch een zeer ongelijke strijd.
0: Het begrip vliegschaamte komt uit Zweden. Uh, daar was er een paar jaar geleden ineens uh, in zwang. Flixcam. Flikskam? zal je het zo uitspreken? <laughs> ja. prachtig. Oh, prachtig. Dat heb ik me niet gedubbelcheckt eigenlijk, <laughs> En dan kwam het overgewaaid hier naar, uh, naar onze kontrijen. Ja, daar werd het op een gegeven moment als uh, zo immoreel beschouwd om te vliegen dat een kwart van de Zweden echt besliste om uh, mm -hmm. niet meer uh, per vliegtuig te reizen. Daar zijn we nog lang niet, denk ik. Dus ik, heb ik. heb begin van de corona ook een eind
2: afgefilosofeerd met vrienden over ah ja dit is dan toch het failliet van onze westerse levensstijl en we gaan dat allemaal anders doen en ja, we ontdekken de Ardennen. Mooi, ja, kijk... Nou, dat drie keer in De dan uh, wordt daar ook wel een gemaakt. Maar, uh, <laughs> ja. maar kijk, we vliegen nu toch terug. Ja. Zoals terug. iedereen blijkt, alleen zoals
0: mm. ja, de mensen die het zich kunnen permitteren. Ja. Ja. Er zijn wel mensen die zweren bij compensaties. Zo van oké, okay, vliegen kan, maar we zullen dat dan ook op een juiste manier compenseren in een bebossing en zo allemaal uh, projecten. Heeft dat zin, zo compensaties? Wordt dat daadwerkelijk uh, uitgevoerd dan? Of is dat eigenlijk puur om je eigen geweten te sussen? Ik denk dat dat
2: beter is dan niks. Maar als je weet hoe lang het duurt voor een boom om te groeien tot iets wat echt een impact heeft op uh, luchtkwaliteit... Ja, ik, ik weet het niet. Ik denk dat het, toch, het voelt toch meer inderdaad als, als een soort aflaat. Het afkopen ja. van, van je schulden, De meeste veel... mensen
1: die dat aanvinken hè, op het einde van al die stappen die je moet doorlopen en aan welk raampje dat je wil zitten, weet ik wel allemaal, dan moet je zo kiezen of dat je wil die boom ja. laten planten. Wie dat aanvinkt, vol, volgens mij nadien gaat niet na waar zijn geld naartoe gaat en of dat die boom echt geplant wordt, maar voelt zich om een of andere magische reden. Iets beter. Ja, ja. En dat is dus puur het afkopen van dat schuldgevoel. Hè? Maar dat heeft met klimaatpolitiek... Eigenlijk heeft het daar niets mee te maken. Het logische gevolg van het creëren van vliegschaamte... is dat je een kapitalistische manier vindt om er vanaf te geraken. En dat is gewoon wat geld geven. Ja, ja.
0: en dan springen daar weer cowboys hè, op de markt. En voor ja. je het weet is het hele systeem weer gedereguleerd mm -hmm. Um, maar ja, jij zegt dan eigenlijk compenseren, allemaal goed en wel. We moeten niet, eigenlijk niet compenseren, maar reduceren en gewoon ook wel minder vliegen. Ja,
2: ik denk dat dat iets minder hypocriet zou zijn en iets rechtlijniger.
0: En bestaat dat zoiets als duurzaam vliegen? God, er staan wel projecten op til met ja, elektrisch vliegen, maar dat zijn nog kleine vliegtuigen. Zeker korte afstanden nee. vliegen op waterstof, maar het is allemaal zeker nog niet op grote schaal uitgerold. Kan dat een oplossing zijn voor de hopen? toekomst? Of is dat een utopie om duurzaam te vliegen?
2: Dat zou fijn zijn, maar ja, je, hebt altijd, uh, je hebt altijd energie die op een of andere manier van ergens moet komen. Hè? Dus je bent hoe dan ook een, een grondstof aan het consumeren om te vliegen.
1: Ja, we zullen zien hoe ver dat die techniek springt. Laat ons hopen dat ze heel ver springt. Maar ja. ze is ook wel al ergens gesprongen. Uh, ja. Tot op dat niveau dat je zelf ziet dat... Naar ik meen, een vermoedelijk slim mens, professor Henry Wery van, Wery, sorry, van de faculteit lucht- en ruimtevaarttechniek aan de Technische Universiteit van Delft. Zou je denken iemand die er toch wel iets van weet. Die zegt dat het brandstofverbruik per kilometer per passagier al zodanig gedaald is dat... En dan vergelijkt hij wel een vol vliegtuig met iemand die alleen aan het stuur zit van... Neem aan een dieselwagen en daarmee naar zuid zuiden ah, van Frankrijk turft. Ja. Ja. ja, die persoon in zijn auto is waarschijnlijk een grotere aanslag op het milieu op dat moment dan die ene persoon in een vol vliegtuig. Ja. Um, dus op dat vlak is het soms ook niet altijd helemaal eenduidig wat we nu precies aan het vergelijken zijn. Die, het kwart Zweden dat het vliegtuig niet meer nam, als dat kwart ervoor kiest om in de plaats... Elk een cruise te boeken of uh, ja, inderdaad, met ja, een, een uh, dieselcontest te gaan rondrijden, ja, bon, dan ben je ook niks opgeschoten ja. voor het klimaat. Dus het is en vandaar ook, ik denk, systemische oplossingen, collectieve ja. oplossingen. En niet, we gaan eens op het einde van de rit kijken hoeveel individuen welke deugdzame beslissing hebben gevonden en dan zien we waar we staan met onze klimaatpolitiek.
0: Ja. Er is een beslissing, hè? de vliegtax ja. Die, Die is genomen. Nu is dat een ja. goede beslissing.
1: Maar het is een een beslissing, in die zin dat die vooral moet dienen om... Ah, dat past wel binnen het kader van een techshift en vergroening, maar, maar als je bekijkt wat die is, dan moet je niet te veel illusies maken over de, de, ja, de manier waarop dat mensen gaat wegduwen van het vliegtuig. Het betaalt namelijk 10 euro toeslag mm -hmm. voor vluchten binnen 500 kilometer, 2 euro voor langere afstanden binnen Europa en 4 euro voor vluchten buiten ja. Europa. Ja, bon, dat zijn bedragen die er waarschijnlijk voor zorgen dat op het einde van de rit uh, de staatsfinanciën er wel iets aan verdienen. Maar het klimaat gaat hier nu niet echt iets aan hebben, denk ik.
2: Nee. Ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met die bomen waarvoor we dan betalen om van onze schuld ja. af te zijn.
0: Ja, ja.
1: Op zondag gaan mijn dochtertje en ik fietsen. Na het werk neem ik de trein. Maar soms moet ik voor meetings het vliegtuig nemen. Mijn dochter en ik hebben besloten dat we de CO2-uitstoot van mijn vlucht te compenseren. Bosplus plant bomen voor mijn reizen. Daarom steunen wij Bosplus. Tricological. Turn travel into trees.
0: Laat het ons eens wat extremer maken of wat verder doortrekken, onze denkoefening. Moeten we niet te koer minder gaan reizen? Is dat niet de oplossing, Eva?
2: Uh, wel, uh, dat heb ik mij ook al vaak afgevraagd. En um, vooral als je dat echt bekijkt, van, waarom doen mensen dat en waarom is reizen zo'n ding geworden? Mm -hmm. Dat is ook meegekomen met de groeiende welvaart, uh, allicht in de mm -hmm. jaren... 70, pas jaren 80 Zeer misschien echt. echt eigenlijk ja, ja, super he, recent fenomeen. En dan vraag ik okay, waarom? wat vinden we daar dat we dan echt zo nodig hebben dat we denken, oké, okay, een, een jaar zonder een, een stevige reis is eigenlijk een verloren jaar. Ja. Is het iets wat we ons hebben laten aanpraten? Is het iets wat een menselijke behoefte vervult? Welk is dat dan? Is het dat je inderdaad uh, een keer wat tijd voor jezelf nodig hebt of dat je met je familie wat tijd samen wil doorbrengen? Zijn dat dan per se dingen waarvoor je ver weg moet trekken? Of in het ergste geval is het iets wat we nodig hebben om een leven vol te houden dat eigenlijk gewoon extreem snel en vol is. Ja. En, en, en reizen laten we ons daar dan nog eens ja. Ja, door in sussen eigenlijk. Ja. Dus het kost Zeker veel geld, ja. slecht voor het milieu. En misschien
1: hebben we het niet nodig. Ja, er zijn. Nele van den Broek had in het recent weekbladnummer van De Standaard... het over de... ze bezong de lof van het thuisblijven eigenlijk... maakte een onderscheid tussen vakantie en reizen. Een vakantie hoeft niet te impliceren dat je op reis gaat. Mm -hmm. Voor sommige mensen is dat ook een stressvolle activiteit, hè, dat reizen... Dat pakken van die koffers, op tijd Ja, ja. Uh, het vliegtuig Dat is, uh, een geraken. Herman
0: Brusselmans of zo, die reist ook nooit. Een voorbeeld, stel je uh, voor. Er komen elk, heel veel ruzies van. Elke Engedigen. dag je handdoek op tijd ja. moeten
1: aan het zwembad leggen. Of je hebt geen <laughs> Dat is plaats. Schrikkelijk, Dat is echt ja. uh, de horror. Dus, ja, maar waarom doen we het dan? Omdat het, omdat het als je het goed doet, reizen toch wel iets ongelooflijks is. Waar je op het einde van het jaar terugdenkt aan wat heb ik dit jaar nu gedaan en daar zal die reis toch altijd deel zijn van de film van dat jaar het breekt je sleur, ja. je ontmoet nieuwe mensen nieuwe culturen
0: het opent je geest vind ik ook wel ja. Allee, of het, uh, het is leerrijk, want net door dat contact met andere culturen andere landen leer je wel bij en sta je toch wel begripvoller in de wereld... ten opzichte van de ander. Het klinkt mm. wat wollig, maar ik vind dat, dat reizen ook daar wel toe bijdraagt. Ja, dat uh, zul je bij zeker niet horen afstrijden. Alleen,
2: um, het is ook iets waar mensen zich soms achter verschuilen. Terwijl ik denk van ja, je kan ook heel tof een andere cultuur gaan ontdekken. Maar je kan ook dichter bij huis een andere cultuur ontdekken... We leven in een heel diverse samenleving. Als je het gevoel hebt van... Ik wil wel eens praten met iemand met een totaal andere achtergrond. Uh, ga de straat op, kijk eens rond. En uh, je hebt sowieso een babbel die, uh, die je geest opent. Hè? Ja. Dat is trouwens ook onderzocht. Er is weinig wat zo goed is voor je mentale welzijn en je geluksgevoel... Uh, als heel geregeld, pakweg één keer per dag een babbel slaan met iemand die je niet kent.
0: Right. Ja, yeah, you got me. <laughs> nu na twee staycations vond ik ook wel uh, dat ik echt het recht had... om nog een keer naar het buitenland te gaan. Vorig jaar was dat dan, vorige zomer... Bestaat er zoiets als een recht op reizen?
1: Well, het recht op reizen uh, staat niet in onze grondwet, uh, mm -hmm. ook niet in de universele verklaring voor de rechten van de mens. Er is wel een onderdeel van de Verenigde Naties, Wereldtoerismeorganisatie, die eigenlijk wel zegt dat ieder mens zou het recht moeten hebben om, uh, om de wereld te zien. Ook vanuit de filosofie. Het brengt ons als mensheid dichter bij elkaar. Het helpt mm -hmm. ons te begrijpen. Op voorwaarde natuurlijk dat je die communicatie hebt. Hè, als je naar het buitenland gaat om daar naar dezelfde Netflix-reeksen te kijken op je iPad. waar je hier naar kijkt, ja, bon, dan schiet het, uh, ja. het zijn doel ook wel wat voorbij.
0: Of de of all-in, uh, met het buffet ja, uh, ja, uh, waar mensen een, een hele week verblijven. zonder daar eigenlijk ooit buiten te komen. Dat zou ik nu ook niet bepaald
1: aanraden. Maar goed, ja, dan nog als mensen, dat dat, dat een, een breek is waar ze een heel jaar lang naar snakken en voor gaan werken. Ja, ook dan uh, moet je dat dan uh, in een hoek zetten als zijnde een, een iets dat niet mag of dat niet kan of dat minderwaardig is.
2: Nee, helemaal niet, maar het is wel iets waar je vragen bij kan stellen. Hè. Als, als, als het leven zo'n output is voor sommige mensen. En ik twijfel er mm -hmm. niet aan dat 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 is. Dat ze nadien ergens twee weken in, ja, aan een zwembad moeten gaan liggen en zo min mogelijk input hebben. Dat is, ja, ik vind dat enigszins verontrustend.
0: Ja, dat is een hele andere discussie waarover we ook eens een podcast uh, moeten maken. Dat is zeker zo. Maar um, moeten we anders reizen dan met meer aandacht voor um, de bestemming? Met meer respect voor het uh, land waar we heen gaan? Ja. Moet het meer een win-win situatie worden? Kan dat?
2: Toerisme is ook levensnoodzakelijk voor een aantal regio's. Mm -hmm. Onlangs stond in onze eigen krant, ga nu naar Turkije. Als je mm -hmm. goedkoop ergens wil gaan... Ga dan nu naar Turkije ja. en ze zitten daar inderdaad te wachten op de terugkeer ja. van de toeristen. Zoals in Egypte allicht ook zitten te wachten op de terugkeer van de toeristen. Mm -hmm. Straks Sri ja. Lanka
1: ook ongetwijfeld. Als het weer wat stabieler wordt in dat
2: land. Ja. Ja. Is dat dan onrespectvol reizen? Of zeg, ja, doe je daar kwaad mee? Uh, ik, ik, ik weet dat eigenlijk niet. Ik vind dat heel moeilijk. Mm -hmm. um, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen inderdaad, van ja, er is een manier van reizen, de all-in vakantie die wij gaan wegzetten ja. als, als minder of zo. Ja. Het is een
1: kwestie van evenwichten. Hè. Ik denk, de beelden die we allemaal kennen van de, ja, het massatoerisme in Venetië of in Rome, uh -huh. waardoor dat het, ja, het leven daar gewoon een, een, een hel wordt, dat, ja. is, uh, ja, dat moet aangepakt worden en dat moet ook gewoon politiek beteugeld worden. Ja. Uh, ook in Vlaamse steden, hè. als ja. je ziet in... Ik woon in Gent... Ja. ja, er komt een punt waarop dat je denkt alweer? als Gentenaar, ja. het zal wel gaan. Hè? Ja. Uh, misschien moeten ja, we echt? dat echt? Er... Is het zo
2: erg in ingeet?
1: Ja. Nee, eigenlijk zitten we nog, niet, nog lang niet op dat punt, maar je voelt wel dat de binnenstad wordt meer en meer een ruimte die ook gericht is op die toeristen, souvenirs, ja. ja. uh, ja. fastfood, dat soort zaken. Uh, ja, je moet daar een politiek rondvoeren, je moet er als gemeentebestuur mm -hmm. mee bezig zijn, bewust zijn van het feit dat het een bron van inkomsten is. Maar je wil wel nog altijd dat, het een, dat een stad iets is waar ook andere functies... Die dient ook andere functies. Ja. Mensen moeten kunnen leven, studeren, noem maar op. Uh, en denk ik dat dat ook zo met internationaal toerisme
0: is. Zeker. Uh, ja, ja, ik was vorig jaar op reis, trouwens. <laughs> um, Grand Hotel Europa van uh, Ilia Leonard Pfeiffer. Ik hoop dat ik het juist uitspreek allemaal. Maar uh, wauw, dan zijn wel uh, de schellen van mijn ogen gevallen, moet ik zeggen, dat over het massatoerisme... Dat, uh, Heel veel Europese steden um, echt gijzeld hè? Mm -hmm. en echt uh, bijna kapot maakt. Van. Er werd een beeld opgehangen hoe die kreunen onder ja. Uh, ja, dat massatoerisme. En dan ook op een gegeven moment dan komen de Chinezen. Uh, ho, ho, die pakken dan de boel over. En dan denk je: ja, jongens, uh, we moeten hier wel echt uh, een keer iets gaan veranderen. Want zo kan het Blijf absoluut Hij heeft dat heel mooi neergezet. Worden. Hij is natuurlijk zelf in Italië gaan wonen, ja. omdat het leven daar goed
2: is. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm.
1: Het interessante is dat boek vrij... Het is denk ik 2018, 19, met andere woorden niet zo ver voor de pandemie. Ja. Uh, wanneer heel dat systeem natuurlijk in elkaar is gestuikt. En hij dan een dagboek is gaan bijhouden van hoe leeg het leven wel plots ja. werd. En uh, dat er haast een hunkering was naar, waar, naar die toeristen. Op het moment dat er geen meer waren. Waar is iedereen? Voilà. Ja. Dus ja. ik denk, ja, goed evenwicht is nodig. En ja. de vraag is... Hoe bereik je dat? Maar dat lijkt mij opnieuw een politieke ja. vraag. Dan te hopen dat er toch niet te veel volk straks terug naar Rome en Venetië gaat.
2: Nee, maar dat heb je bijvoorbeeld met iets als Airbnb. Natuurlijk als hele steden worden opgekocht door mensen. Exact. Airbnb begint als... Ik heb hier wel ruimte over. Sympathiek initiatief. Kom vooral bij mij logeren tegen een goede prijs. En wat is het nu uiteindelijk dat mensen zeggen... ...ja, ik ga een aantal appartementen opkopen en, en verhuren via Airbnb. Ja dat, ja, dat is een stad gewoon laten kapotmaken. Mm -hmm.
0: ja, ja, je hebt een perfecte bruggetje gemaakt... ...naar het uh, enige onderwerp dat ik hier zeker nog wou behandelen. En dat is hoe, waar en hoe logeren we dan als we op reis zijn. Ja, want we moeten het ook nog over kamperen hebben natuurlijk. <lacht> Eerst ja, die Airbnb, dat begint dan als een afgeleide van couchsurfing. Allemaal uh, heel tof en eigenlijk ook wel ecologisch. Maar ondertussen ja, zie je dat dat uh, wel echt ontwrichtend werkt. In bepaalde stadcentra hier in Brussel is het ook uh, zodanig de spuigaten uitgelopen dat, uh, dat men dat ook uh, fors beteugeld heeft. Hè? Want de stad werd gewoon onleefbaar en onbetaalbaar hey. voor de eigen bewoners.
1: Ja, ja. Helemaal terecht, ja.
2: Wat ik wel een sympathiek initiatief vind, is uh, FairBnB. Uh, okay. Misschien een oplossing voor de problemen die er zijn met Airbnb. Uh, dus zij zeggen dat ze de helft van het geld dat ze binnenkrijgen besteden aan een project dat de lokale gemeenschap ten goede komt. Uh, bijvoorbeeld, als het dan voor België is, dan, uh, ja, je kan dan bijvoorbeeld kiezen tussen uh, een bijdrage voor Natuurpunt of voor vakantie voor iedereen. Dus okay. dat is leuk, maar het aanbod op de site is nog wel erg beperkt.
0: Oké, okay, Fairbnb te onthouden. Ja. Ik heb het zelf ook nog niet geprobeerd, dus dat is zien.
2: Maar uh, ik stel mij een beetje dezelfde vragen bij Booking.com. Ik, uh, ik ben altijd een heel grote fan geweest, want ik even kijken, ah, tof. nooit miserie meegehaald. Maar uh, ja, het is mij iets te vaak gebeurd dat ik dan in een pakweg een charmant hotel was en dat uh, de uitbater zelf zei van... Zeg, uh, als je de volgende keer komt, uh, boek alsjeblieft rechtstreeks bij ons. Hè, want uh, het kost ons veel geld via booking.com. En ik, uh, ja oké, okay, ga ik nu mijn gebruiksgemak laten voorgaan op... Ja, ja. Ik, ik neem eigenlijk inkomsten af van mensen. Gewoon omdat ik te lui ben om dan ja. iets... Uh, Harder en. te zoeken dan via Booking.com. Dus dat, uh, ja, dat vind ik ook een heel moeilijke. Maar ja. je had
1: het waarschijnlijk nooit gevonden... ...was Booking.com er
2: niet geweest. Ja, voor Booking.com er was... ...vond ik toch ook altijd een plek om te logeren.
1: Uh, ja, ja, misschien niet aan Koer de route, uh, Of dan is het ook op de bots. Of, ja? Nou. ja? Maar ik begrijp de man. Maar bon, dat is, je kunt het ook omgekeerd bekijken. Hè. Dankzij Booking.com trekt hij misschien wat extra volk aan. Betaalt hij effectief een commissie op... En eh, hij kan dan proberen om die mensen te overtuigen om nog eens bij hem ja. langs te komen, zonder Booking.com dan?
0: Het is inderdaad zo'n sector waar um, geld te verdienen valt, denk ik. Maar waar ook uh, gemakkelijk uh, ja, cowboys in het veld kunnen komen. Hè, zo. Dus en op zich is
2: ik vind het beste aan reizen vaak het oplossen van problemen onderweg. En dat wordt ook makkelijk gemaakt door dingen als Booking.com en TripAdvisor, terwijl het eigenlijk nog net iets spannender is als het echt moet oplossen en rondzoeken van oh wacht 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 dat zit vol dat zit vol dat zit vol oké nog een adres proberen en dan iets vinden en dan van, ah ja oké alles is weer in orde opgelost ik heb dus de
0: oplossing Eva kamperen want daar moeten we het ook nog even over hebben Ja, moeten we niet beter kamperen, jongens? Is dat niet de uh, manier om te reizen in de toekomst? Want dat is nu toch echt pas ecologisch. En weet je wel, dan kun je al die bookings, dotcoms en Airbnbs en zo vermijden. En uh, meestal ook gewoon het vliegtuig. Want ik denk dat uh, het, gros, het uh, grote levendeel van de kampeerders per auto op reis trekt. En ik doe het zelf altijd. En uh, ja, ik ben wel een grote fan. Je leeft echt buiten in de natuur... Um, ...heel kleinschalig volgens mij ook... Uh, ...ja, dus met een kleine ecologische voetafdruk... ...ben er niet zeker van. Ik wil het niemand
2: opleggen... ...want ik weet dat er mensen zijn die echt lastig worden... ...van mieren in hun eten en zand tussen hun tenen... ...en zeggen, ah, mijn rug, mijn rug... ...maar ja, ik ben het er helemaal mee eens... ...er is um, geen betere manier van op vakantie gaan dan kamperen.
1: Ja, ik moet dat... ...ik kan mij enkel aansluiten... ...en mijn lief heeft mij bekeerd al een paar jaar terug... ...jaren terug... Het is een superieure manier van ontspanning. Ja. Inderdaad, ja. altijd buiten, zoals je zegt. Je bent altijd op vakantie, terwijl in een hotel moet je eigenlijk eerst buiten dat hotel geraken en die, ja. die donkere gang met tapijplein. vooral dat je reis begint. En daar is het altijd, ja, dus, is het altijd... altijd vakantie. Ja. Maar slaap jij goed in zo'n tent? Wel, ook daar, zijn er toch grote misvattingen over, dat die sector is toch wel heel zwaar aan het veranderen. Waarbij dat je bijna bij op elke camping kan kiezen tussen je eigen tentje... Inclusief slechte... Oh, dat is, ja, en, veel, en een tent die er al staat. En waar het uh, wel een is. Oh ja, ja Dat is ja, ja, een ja,
2: ja,
0: En er staat een bed in die tent. Luxe Uiteraard. Dus
1: ja. alle, alle lusten, geen lasten. Voilà.
0: En, en als jij dan gaat kamperen, Jan-Frederik... Uh, steek je die tent dan... Uh, bij de handbagage? Of moet dat uh, toch verplicht? Wat?
1: Bij de valiezen in het vliegtuig? Ja, nee. Eens dat je arriveert, koop je een volledig nieuwe tent... die je maar één keer gebruikt. <lacht> en uh, wanneer je dan terugvliegt, dan gooi je die meteen
0: weg. Dat is uh,
1: anti reizen.
0: Ja. Oké, okay, dat was maar voor te lachen. Hè. Maar bon, je leeft buiten en je leert veel mensen kennen. Het is ook echt heel goed voor de sociale contacten. Verrijkend, vind ik zelf, om dan zo samen eens te koken of zo op de camping... Er heb natuurlijk altijd veel heerlijke problemen om op te lossen.
2: Zoals een gat in de tent, een onweer, Klopt. een overstroming. Echt, ja, het is voilà. echt,
0: echt het allerbeste. Dus dan kunnen we bij deze afsluiten met de, de mooie oproep aan al onze luisteraars. Jongens, ga gewoon allemaal kamperen. Het loont de moeite. Echt waar, gewoon doen. Stuur een kaartje ja. naar de <lacht> 47 47.000 <lacht> Brussel. Aan het adres van Groot Gelijk, Jan, Frederik en Eva. Heel hartelijk bedankt om hierbij te zijn. Graag gedaan. Voilà. Misschien tot na de zomer. We zullen zien. Dit was Groot Gelijk, de tweewekelijkse debatpodcast van De Standaard. Bedankt om te luisteren. Reageren kan en mag via standaard.be. Dit was de vijftiende en laatste aflevering van dit seizoen. Laat ons gerust weten wat je ervan vond. En stuur ons zeker ook suggesties voor volgend seizoen. Dankjewel. Dag.